0: Szép jó napot Rédai Gábor vagyok, és ez pedig a Keleten nyugaton podcast következő off-season értékelő adása, ahol két csapatot veszünk ma gårcs alá, mindenekelőtt köszönjük a Lakiai rádiónak, hogy a profi stúdiótechnikát biztosítja, és a kezdő hírportálnak, hogy otthont ad nekünk, valamint főtámogatónak a starshu nak is szeretnénk köszönetet nyilvánítani. Ugye tudjátok, hogy minden egyes akciójukat megnézve is, tehát minden kattintással minket támogattok úgyhogy ha szeretnétek azt, hogyha ez a podcast még sokáig zökkenőmentesen működne, és talán hasonló tempóban, mint mostanában, akkor ne felejtsétek el, megnézni a honlapjukat starz.hu Mai első csapatunk az OKC lesz, és Hauberger Pál lesz a vendégünk. Szia
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, köszönöm a felkérés és a meghívást!
2: Szia, Paul, én is üdvözlök örülök, hogy elfogadta a megkívás
0: Az egyik olyan gárda az OKC, amelyik a draftról építkezett, és éppen ezért szerzett magának rengeteg rajongót, és Magyarországon is ugye egy népszerű csapatról van szó. Hogyha megnézzük azt, hogy egy gyakorlatilag a semmiből induló franchise-t, nem a semmiből, mert ugye a Seattle-nek az örökségét vettétek át, és a Supersonics-nak a franchise tulajdonképpen, akkor akkor azért fe kellett ezt építeni tényleg a semmiről, és elképesztően jól sikerült az az első öt év draft szempontjából. Igaz, hogy jó draft helyek is voltak, de de közben egyébként szinte bárhol, bárhova nyúlt az OKC, gyakorlatilag aranyba nyúlt. Éppen ezért érdekes számomra, hogy Padi, te esetleg még a szietlős időkből, vagy a csapattal, vagy már ez a tényleg saját draftiaira építkező gárda fogott meg.
1: Tehát tudni, Illik legalábbis, nem szeretnék divadrukkerkedni, de nem, én kettő, a 2012-es nagy döntő óta szurkolok a tandőrnek. Hát előtte is követtem őket, mert Durant a kedvenc játékosom, egyébként ez a mai napig is így van, de a 2012-es nagy döntő, elbukott nagy döntő óta szurkolok úgy nekik, hogy minden napra pontosan követtem az eredményeket, a híreket. Előtte is követtem, csak utána már. Minden ott meccseket is néztem, aztán így alakult ez ki
0: Na, és akkor miért pont ez a nagy döntő? Hiszen ugye az nagyon szép volt, hogy végre bejutott az OKC a nagy döntőbe, viszont itt látszott, hogy még, még nem tartott a csapat, és hát igazából azt a full potenciált ugye soha nem is realizáltátok, hiszen aztán majd ment el Harden, illetve ment szét a csapat, ugye Ibaka is elment később, de akkor, akkor látszott, hogy, hogy ennek a gárdának még kéne valami, pedig ugye az emberanyag már ott volt, mi az, ami megfogott abban a menetelésben mégis?
1: Igazából maga a csapat, meg a én szeretem a úgymond hülye játékosokat is, és amikor Westbrook odaütött, azt hiszem, négy másodperc volt hátra a támadó időből a majaminak, és odaütött, és kinevették James-széget, és nekem az nem tetszett annyira, és akkor mondom, Ez a csapat engem érdekel, meg a fiatal csapatokat szeretem, és akkor az a maga elég fiatal volt, és így tetszett meg nekem.
2: Ez igazi egy vicces sztóri, egyébként én is emlékszem erre, erre a jelenetre. Westbrook a pályafutása elején főleg hát elég sűrűn megkapta ezt, ezt a dehonestáló, vagy legalábbis mindenképp negatív bélyeget, hogy, hogy hát az ő kosárában ikúja az bizony nem verdesi az egeket. Azóta szerintem azért ebből ő nagyon szépen kijött, és, és ma már nem lehet ezt egyszerűen ráfogni. Nyilván, nyilván az a, ez az extra agresszív stílusa azt, azt mondhatná velünk időnként, hogy, hogy itt alacsonykos eredbe ikuró van szó, de ő azért nagyon-nagyon jól lehet ugye, játszani a Pickend és t és, és egyébként egy egészen intelligens játékos, ez, ez teljesen egyértelmű. Az ő az ő energiája mennyire ragadt át rád, is? Ha, ha akkor nem volt a kedvenced, később mennyire lett a, a kedvenced, vagy a hogy duránt még mindig a kedvenc játékosod bezrukkott, azért szintén megkedvelted egy idő után?
1: Per- persze, így most már így a csapatban, ugye, ő a szuperszár, ugye, így most hogy jött George. Így már ketten is vannak, de szeretem az energetikus játékosokat is, főleg az ilyen atletikus játékosokat is, és ugye Facebook ra nem kell mondani, hogy milyen jó adottságai vannak, és ez is megtetszett benne.
0: Egyébként ez nem semmi. Bocsipali akkor most itt vissza fogok merítkezni, mert ki tudja, hogy azóta mennyire pótoltad be ezeket az éveket. De ugye a Seattle 90-es években bizony pontosan hasonlóan épült fel, tehát rendkívül atletikus játékosok alkották, hát amíg Campán nem hízott, addig ő, talán az NBA egyik, hanem a leg- atletikusabb játékosa, bár mondjuk ott a Jordanérában ezzel óvatosan kell bánni, de de mindenképpen az elitben volt, és és az a Seattle Supersonics az bizony egy elképesztően atletikus gárda volt, ami azt illeti az OKC és a fiatal OKC, ami 2007-2008-2009-ben formálódott, az is ugye, ahogy jöttek a fiatalok, gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy végig atletizálta azokat az éveket, csak akkor még nem olyan jó eredményekkel, szóval valahogy ennek a franchise-nak a múltjába is be van építve, és Egyébként majd, ha egyszer elérünk erre a mostani nyára, már megint egy rohadt atletikus csapat lesz, úgyhogy aki szerintem ezt a kosábbet szereti, az valahogy ezen a Seattle Oklahoma City vonalon kell is, hogy mozogjon.
1: Igazából régebben, hát ismerek, régebbi is pótolgattam úgy, amit úgy tudtam. Régebben egyébként még a Sacramento Kings, a régebbi Kings tetszett nagyon. Őket is kedvelem most is, de inkább most már csak az oklahoma Szimpatizálok. És említettük, ugye ezt a
0: játékstílust. Hát gyakorlatilag. Az Oklahoma City-nek, nem is tudom, hogy hogy mondjam, tehát ami pozitív volt náluk, az egyszerre volt negatív is, és lehet, hogy ez egy szemében Scott brooksnak nak a hibája, erre majd te megadod a választ, de minden esetre azért a 2012 utáni időszakot most már úgy tudom nézni, mint egy felvezető időszak azelőtt, hogy Durant elmenjen. A, nekem a mindig is legfőbb problémám az volt ezzel a csapattal, hogy hiába nyernek 55 meg 60 meccset, hogyha egyszer... Annyira két pólósú uh, a játékuk, hogy, uh, hogy harmadik pólos egyáltalán nincs is. Tehát igen, amikor Durant sérült volt, akkor Ibaka elkezdett 25 pontokat átlagolni, meg bedobni a triplákat. Emlékszem én erre, csak hogy amíg Westbrook és Durant együtt játszott, és éppen mind a kettő egészséges volt, addig a playoffban ez rendszeres hátrány lett az alapszakasz előnyből. Ahogy az alapszakaszban nem tudták őket megállítani a play vagy vagy szembejött egy Grizzlies, vagy egy Spurs védelem, és egyszerűen, még ha egyszer egyszer tovább is mentetek ezeken a csapatokon. Látványos volt, ahogy. Ahogy erre már fel lehetett készülni. És ugye ennek a csimborasszója volt a Westbrook Durant uh, pick and roll, mert tényleg odáig mentek el így a rájátszás meccsek, hogy már ilyen majd egész meccseken, de biztos, hogy egész negyedik negyedeken át, csak ezt az egy dolgot csinálta az OKC, és Tudom, hogy ez egy olyan páros, amit uh, elképesztően néz levédekezni. De amikor a harmadik-negyedik embert is oda tudsz küldeni, és egyébként meg nincsenek olyan feltétlenül olyan shooterek, hogy, hogy nagyon kipasszolják, és ők nem is nagyon passzolták ki. Ki. Hát hát akkor valahol kőbe volt vésve az, hogy ennek a rendszernek megvoltak a korlátai. Ezért Scott Brooks elengezését én jó döntésnek tartottam. Te hogy érezted ezt az időszakot? Hogy láttad ezt taktikailag, amit mondtam, és mi a véleményed Scott Brooksról?
1: Egyetértek veled egyébként, hogy főként Brooks volt az oka ennek, hogy ők annyira nagyon nem tudtak együttműködni ketten a pályán, hogy újabb nagy döntőbe vezessék a csapatot. És igen, ez még most is feltűnő igazából, hogy Westbrook szereti egyedül, vagy minimum maximum ember segítségével megoldani a negyedik-negyedben a támadásokat, és talán ez is vezetett oda, hogy Durant végül azt mondta, hogy neki ebből elege van, és új utakra tér, aztán láttuk, hogy beállt neki ez a döntés egyenlőre. Ez igen, annyira bevált, hogy
2: hogy szerintem ez csak tovább fog tetőzni ez a dolog a következő években. Mennyire érintett meg téged ez a döntés? Tovább tudtál lépni hamar, illetve mennyit segített abban, hogy most azért egy év után tudtátok pótolni, de még előtt az előző szezonról is beszélhetsz. Számodra mekkora meglepetés volt az, hogy az OKC nem csak betülhet jutni a rájátszásba, de tulajdonképpen simán jutottatok be. És hát már az első két, hónap után nem volt nagyon kérdés, hogy ez egy playoff csapat lesz.
1: Első percekben, amikor kijött a hír a Players tribune és ki volt írva, hogy My Next Chapter, hát eléggé rosszul érintett, hogy így kilenc év után el tudott menni. Tehát. Az eredmények is segítettek, hogy láttam, hogy alakul azért valami a csapatta is, és megint ugye sikerült jó eredményt és play-offba jutni. Meg hát nekem Donovan munkája is beérni látszik. Aztán. Most meg ez a George trail, úgyhogy most nem igazán panaszkodhatunk.
0: Na igen, szóval én pont erre, tehát nagyon jó, hogy erre terelted, mert pont erre akartam rákérdezni erre a két emberre. Az egyiket nem említetted, vagy nem mondtad ki, de ugye ez presti, de most kezdjük inkább aki nek az első éve alapján én azon gondolkoztam, hogy mikor rugjátok ki, és az előző évben, mint hogyha, igaz, hogy nagyon Facebookra felhúzott, de egy-egy koncepció bontakozott volna ki. Mit gondolsz Donovanről? Az van, hogy ez az ő stílusa, meg, meg ugye ő is azt hiszem, tehát, mivel egyetemről jött, gyakorlatilag még, még adhatunk neki időt, mert, mert akkor viszont felmerül a kérdés, hogy hogy lehet majd beépíteni Paul george vagy esetleg olyan egyzőnek látod, aki alkalmazkodó képes és pont ezért volt a tavalyi szezon is jó, és pont ezért tudja majd beépíteni George-ot is.
1: Igazából Donovan én úgy tudom, hogy többször bajnok lett az egyetemen, azt hiszem a Floridával, ha jól emlékszem, Jól emlékszem. Tehát megvan benne ez a bajnok potenciál. Nekem tetszik, ahogy dolgozik, ugye több lehetőséget az a padnak is. Brooksra ez nem volt mindig jellemző, inkább szerette a meccs nagyobb szakaszában inkább úgy csak a kulcsátékosokat előttet, és senkinek nem adott szintesét. Donovan inkább ez a rotálóbb típus. Igaz, néha nála is elszeadaló, és aztán több percig nem kér időt, és hagyja, hogy menjen a mérkős, vagy folyik. Hiába van egy 0-16-os, 20-as futás is, ebben még kis, picit kéne fejlődnie szerintem. Prestivel
2: kapcsolatban, ugye, hát főleg a Harden trade miatt egyébként nagyon sok kritika megfogalmazódott a múltban, viszont ha van GM, aki szerintem újra fel tudta találni magát, úgymond az NBA-ben az egyértelmenő. és most már mondhatjuk, hogy hát nem csak ugye egy olyan csapatot sikerült összetenni, ami, ami a Durant utáni űrt betöltheti, hanem ki tudja, ha, ha egy kicsi, kicsi szerencse lesz nekik, a, akkor a, hát nagyon messzire részt nyújthatnak akár nyugaton. Nyilván, nyilván egy Warrior style bár akkor nagyon, nagyon előre szaladnánk, nem ők lennének az esélyesek firma van szóval se, de, de ha mondjuk lenne egy sérülés, akkor nem mondhatod, hogy a zókészít nem lenne akár képes arra, hogy, hogy nagy meglepetés okozzon, és ez uh, szinte kizárólag uh, uh, Press érdeme. Uh, mi, mi a véleményed erről? Hát mennyire haragudtál rá a Harden trade miatt, illetve most szerinted meggyónta már minden bűnét, és mondhatjuk azt, hogy, hogy megforított ezt a, a hajót a jó irányba.
0: És egyébként itt azért főként azt is nézve tegyük fel ezt a kérdést, hogy mennyire kis mozgástere volt az OK az egészen félámetes, hogy ahhoz képest itt az elmúlt másfél évben miket csinált.
1: Hát haragudtam rá, mert hiába nem ugyanaz a poszt, én nagyobb impactű játékosnak tartom. Harden, mint Ibaka, ugye akkor Ibaka lett úgymond kitönve, és emiatt nem... Nem maradt pénz már Hardenre, de láttuk, mivé nőtte ki magát James Harden, a liga egyik legjobb játékosa. És ugye így most már, hogy hátul is fejlődött vélekezésben, így már szerintem top 5-nek kémel jelenteni az James Harden. Viszont, ami Durant távozása után történt, hogy ugye kitömték Oladipot is és Adamset is, az most egy picit kezdte korrigálni már Presti, úgyhogy most már nem lehet rá panasz, azért az elején még lehetett.
0: Szerintem ez jogos valahol, csak hogy mondjuk erről beszéltünk sokat Zolival, hogy Edemsz kitömésénél azért nem azt gondolta az ember, hogy Edemsz ilyen ötödik opció lesz támadásba, tehát azt gondolta az ember, hogy elkezditek használni, és én a mai napig tartom, és ez Zoli még erősebben mondta, azt hiszem, ezt a véleményt nálam is, hogy hát azért Edemszet ennél lehetett volna jobban használni, csak itt a Westbrook One Man Show taktika az, az hát nem segített ezen, de azért ne felejtjük el, hogy vannak még egy pár ilyen láthatatlan a statisztika, amiben rendemsz még mindig nagyon jó, tehát például az elzárások, rohadt jó elzárásokat ad az ember, illetve a mai napig nagyon jól lepattanózó, úgyhogy azért még mindig értékes, ugye ola kitömése sokkal kevésbé érthető, de ha az nem történik meg, akkor nem történt volna meg a Paul George trade sem. Nem azt mondom, hogy ezt bárki előre látta, csak azt mondom, hogy szerencsésen jött ki nektek, ezt legalábbis el lehet mondani. Minden esetre azt hiszem, hogy a, amikor presti értékeljük, akkor egyszerűen ilyen időszakokra lehet tényleg bontani, ahogy ahogy ti is mondtátok mindketten, vagy, hogy vagy ilyen hullámok. És ez nagyon érdekes, kevés ilyen GM-et ismerek, talán Colangelo volt ilyen, csak aztán ő már ilyen negatív hullámba van jó ideje, de igen. És m- akkor térjünk egy kicsit rá erre a bizonyos nyárra, aminek úgy mentetek neki, hogy hát igen, itt volt ez a vanmensós csapatunk, ehhez megpróbálunk fiatalakat szerezni, legalábbis ez volt az, amit kívülről lehetett érezni, és hát senkinek nem voltak nagy reményei. Most ehhez képest, én szerintem rögtön a drafton egy elég kulcs. Pikkely nyitottatok, hogy Terence Ferguson, akiről tudjuk, hogy rögtön az első évében is jó dobó lehet, és bizony a védekezése sem biztos, hogy rossz lesz ahhoz képest, hogy ő ki. Te örültél ennek a piknek?
1: Igen, mert láttam róla videókat, így az Ausztrál ligából, és nekem tetszett játéka. Nagyon jó védőnek mondják, és ez, ez is jött le ezekből az összeállításokból, bár ugye ilyen összeállításokat bárkiről lehet összeállítani, kis túlzással. Szerintem Terence Ferguson nagyon jó. Adaléka lehet ennek a fiatalított Thundernek, mivel szükségünk volt egy nagyon jó duplázó játékosa, aki emellett nem is rossz védő, és ugye tavaly az Ausztrál bajnokságban is 31 mérkőzésből 30 szerepelt, igaz, hogy csak 5 pontot hozott, de nagyon lepottan hozott is, és kell egy ilyen játékos a periméterre pluszban, mert Westbrook betörései mellett kell, hogy legyen egy olyan ember kint, aki nyugodt kézzel be tudja vágni kulcs Ugye Robinsonra nem lehet számítani ilyen területen.
0: Hát igen, viszont őt is újra igazoltátok. Sokan, amit olvastam, sokan mondták azt, hogy azért ez egy kicsit drága, én ezzel nem értek egyet, tehát ő, évi 10-12 milliót kapott, ha jól emlékszem, egy ilyen specialistának, aki ennyire fiatal, és még legalább némi remény van rá, hogy nem maradt jelen szinten dobásban, hanem valamennyire legalább liga átlag közelébe fel lehet hozni, annak azért már potenciára is magadod ezt a pénzt. Nem tudom, neked mi a véleményed? Sok-e az a szerződés? Illetve örülsz hogy visszatért a csapathoz?
1: Egy picit megijedtem, amikor a Brooklyn, vagyis hát hír volt róla, hogy beálljál egy a hiszem 3 év, 72 millióról volt cikkezve. Huhu. Akkor picit megijedtem, hogy elveszítik elveszti a csapat Robertsont, de ezzel a év, 30 millióval elégedett vagyok, mert tényleg nagyon jó védő, igaz, hogy a, a time-ban nem nagyon lehet bedobni, mert akkor elkezdik hekkelni, tehát ebben még lehet fejlődni, büntetőzni, meg lehet tanulni, azt mondják.
2: Meg lehet hogy ez biztos, nem tudjuk, hogy neki fog ez sikerülni az eddigi pft alapján, de én azt gondolom, hogy ezzel együtt is, ez, ez az évi 10 millió, azért ő, hát először az ajándék kategória, de ha nem is ajándék, akkor legalábbis egy, egy jó szerződés. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet vitatéma. téma. Aki, aki szintén megéri a jelenlegi pénzét, az, az Paul George, viszont hát őt ugye meg kéne győzni ebben a szezonban, hogy itt valami épülni fog, és én ezzel kapcsolatban kicsit skeptikus vagyok. Főleg ugye, hogy ismerjük az előilletét ebből a szempontból George-nak, és, és tudjuk azt, hogy ha, ha valakinek neki lehet, hogy fontos lesz a a város mérete, és lehet, hogy még csak nem is mindegyik világváros lenne neki jó, mondjuk, mert lehet, hogy New York, vagy mondjuk Toronto nem felelne meg neki ebből a szempontból, és lehet, hogy ő tényleg csak és kizáról Los angeles akarja. Én, én valahol nem gondolom, hogy én remélem azt, hogy, hogy Westbrook és, és a csapat meg tudja ő győzni, hogy, hogy maradjon, mert, mert nem mondom, hogy a lékezben rossz lenne ő, és nyilván ott is azért épül valami, vannak azért tehetséges fiataljaik, de, de Westbrook mellé azért kellene egy állandó uh, star szántsegéd, és, és akkor tényleg uh, azért uh, ők tudnának valamit csinálni a nyugaton a következő 3-4-5 évben. Azt nem tudom, hogy, hogy ez azt jelenti hogy felérnünk a csúcsra, de azért egyszer-kétszer lehet, hogy odaérnének a közelébe.
0: És Pali mielőtt így reagálsz erre, hogy, hogy George-ot hogy győzitek meg, magánál a cserénél amúgy mennyire lepődtél meg, mert szerintem az egész NBA-nek leesett az álló, hogy végül az OKC ajánlata lett az, ami befutó. Különösen azért, mert szerintem Oladipó ezzel a szerződéssel talán nem is olyan jó deal és, és, és szerintem nem, nem vészes feladni érte Oladipót, azt a pikket sem vészes érte feladni, illetve én... Special szabonizban nem látok valami hatalmas kiugró potenciált, sőt már a draftnál is azt mondták, hogy neki ez a rúf, ez viszonylag alacsonyan van. Szóval azért így talán még ez az egyéves bérlet is megéri, akkor is, hogyha nem sikerül meggyőznötök. Hogy vélek egyszerről?
1: Igazából nagyon nagy mozgás terünk egy ilyen cserén kívül nem nagyon volt. Én egyébként számítottam rá, most lehet, hogy azt megmondja, mondani, hogy oké, okay, megmondtam, de bíztam benne, hogy tudunk még egy sztárjátékos szerezni, így facebook mellé, és Oladipóra egyáltalán nem fáj a szívem. egy picit talán, igen, mert neki kedveltem a játékát, de Oladipó nem bánkodtam, hogy elengedtük, és szerintem kellett még egy ilyen játékos, hogy stabil 23 pont felett volt George tavaly is, nagyon jó spottanúzik, nagyon jó szeme van, és hát bármikor beveri, akárhonnan. Így csúnyában mondom.
0: Hát igen, és akkor azt se felejtjük, felejtsük el, hogyha van igazi identitása ennek a csapatnak, és ami még jobban ez lesz, mert eddig nem volt egy jó támadó csapat, lehet, hogy George ezen emel, de én még mindig nem gondolom, hogy top 5 lesztek támadásban, még a top 10 se biztos, de hogy ez milyen védekező csapat volt tavaly is, és hogy most aztán milyen védekező csapat lesz, Hát az az innyent azok szerintem már most is csettintenek. Tehát megkockáztatom, hogyha a jazzre azt mondtuk, hogy top 3, akkor az OKC és a Golden State a másik két delikvensünk, aki ezt a top 3-ot ki fogja egészíteni. Most én erre tippelnék, te ilyen szempontból mit vársz? Ugye még egy-két igazolást nem is említettünk fel, de mindenképpen meg akarlak kérdezni, hogy, hogy emiatt gondolom te is dörzsöd a tenyered, hogy itt aztán nem akármilyen védekezés jöhet össze.
1: Igen, a védekezés az Tavaly is rendben volt, nekem úgy tűnt, a támadással volt a gondok, ahogy te is mondtad. Ugye jött még Patterson is, ha sikerült leigazolni, ő is n- nagyon jó védő szerintem, rá is lehet számítani, és ugye a george már nem kell bemutatni senkinek, hogy milyen képessége vannak elő-hátul. Jó, jó lesz leülni, akkor meg csak nézi szerintem végre megint. Patterson
2: nagyon sokáig, meg talán még most is Gábor egyik kedvence volt, ugye a, a volt volt egy-két egészen jó éve, ahol ahol pont azt tudta nyújtani, amire a mai NBA-ben hát nagyon nagy szüksége van minden csapatnak. Egészen jó védő, és mint mint Floorspacer tripladobó Hát kiválóan tudod beszállni. A playoffok azok sajnos neki sem sikerültek, mint ahogy azt elmondhatjuk szerintem a raptors szal is az elmúlt két-három évben. Ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy Westbrook és George mellett ő egy nagyon-nagyon jó, jó fit lehet az erőcsatár poszton. És azt beszéltük a Munkapon Gáborral, hogy hát nem csak hogy el tudjuk képzelni azt, hogy, hogy kezdő lehet, hanem, hanem tulajdonképpen oda, oda várjuk őt egyértelműen
0: tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy tökéletesen kiegészíti Edemst magában, mert ugye ő egy tripla vonalon álló játékos támadásban, védekezésben pedig az igazi erőssége Petersonnak, nem az, amikor centert kell játszania vagy nagyon a palánk alatt, hanem hogy ő bizony, akár mármint amikor egészséges, akkor, akkor bizony irányítókra is rárotálhatod, és, és megtartja őket, tehát ilyen szempontból egészen elképesztően jó egy az egyben, és, és lehet tényleg cserélni. Ami még még durvább az a szerződése, tehát az, hogy ilyen szerződésen lehet őt megszerezni, arról speciál, szerintem nem, nem tudom, hogy ki gondolkozott, vagy ki volt az, aki ezt mondta volna előre. Tehát szerintem mindenki egy ilyen 12 milliós évi szerződést vett vele kapcsolatban. Tudjuk, hogy sérült, most ez a sérülés lehet, hogy ráadásul még az első hónapban talán nem is engedi pályára lépni, már ilyen híreket is hallottam, de ettől függetlenül is ennél jóval értékesebb játékos, és ez megint csak presztinek egy óriási ó Úgyhogy én, én speciál nagyon várom, hogy mit tud majd egy ilyen környezetben az oké okay színél. A másik évek óta húzódó probléma, de ez tényleg évek óta húzódik, gyakorlatilag Reggie Jackson elcserélése óta, aki azóta inkább lefele építette az értékét, főleg belevéve az akkori max szerződést is. Hát cseré irányító az nem volt. Tehát itt mondhatjuk, dobálaszthatunk Cameron Payne-nekkel, meg hasonló, ehhez képest most mindenki röhögni fog, azt gondolom, aki Raymond Felton elmúlt éveit ismeri, de ha az elmúlt évét is ismeri, akkor azt gondolom, hogy feltól szerintem nem húztatok rosszat, hogyha tényleg nem lesznek sérülések, és Feltonnak csak arra 10 percre kell beállni, ugyanis feltön egy picit itt a 30 év fölött feltámasztotta a karrierjét, és nem utolsó sorban lefogyott. Én nem gondolom ezt rossz igazolásnak, viszont például egy Brandon Jennings is kint volt a piacon, szóval ezeket érdemes megfontolni, amikor ezt a dealt értékeljük, de ugye minimum és se Szerinted abban a tíz percben ő jó lehet, vagy te már teljesen lemondtál róla, mint NBA játékosról?
1: játékosról? Igen, ha ezt a, az előző szezon nem veszük, akkor ki lehet jelenteni, hogy körülbelül 5 éve nem volt olyan szezonja, ami rendben volt, de tavaly mutatott biztató jeleket azért játszott 80 meccset, ha jól tudom, és ilyen 6 pont körül átlag volt, ha jól emlékszem, most nem akarom visszakeresni. És azért a playerban a Jensen is volt olyan, hogy csak ő tudott hozzátenni a játékmal a klippersnek ami azért elég, elég negatív jelző a csapat többi tagjánézó. Ott van egy Chris Paul, egy Deandre Jordan, azért ott ne egy Felton legyen a, a plusz, de egy biztató jeleket mutatott nekem, és ha meg nem válnak, akkor mindig ott van egy Kriston a padról szintén, aki hozzá tud tenni. Azért a Summer ben elég jó teljesítmény nyújtott. Valóban róla
0: még nem is beszéltünk. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem mert hogy ő, ő azért az ismeretlenség homájából lépett ki az én esetemben a Summer League-ben, Azért mondjuk ő fiatal, és már most uh, jobbnak tűnik, mint Cameron Payne, ennyi mindenképpen biztató, de mit kell róla tudnunk, ha esetleg Feltont kiszorítja, vagy felton megsérül, és, és ő kerül pályára, te mit vársz tőle?
1: Ha ezt a 15 pontos átlagot nem is, amit a számára hozott, egy, egy nagyon jó képességű fiatal játékos szerintem, ugye bár azt hiszem, hogy minap jött ki Cameron payne hogy a busznál Két is elég volt rá, hogy rájönnek, hogy nem NBA, NBA szintű játékos. Krisztal, az nem el szerintem nagyon jól lát a pályán. Sokan csak annyit tudtak róla tavaly még, hogy ő volt az, aki bedobta Westbrooknak a történelmi asszisztját, de jó képesség, jó dobó játékos, és védekezésben is oda tudja tenni magát.
2: Végnézel ezen a padon. Te mit vársz tőlük a következő szezonban? Ha jól emlékszem, az előző évben ilyen közepes padotok volt, nem volt ott a liga elitben, de azért ö, nagyjából lehetett számítani Nyilván Felton, ugye hát egy elég képlékeny ö, dolog. Voltak neki nagyon jó szezonjai, mindig küzd a fizikumával. Ö, ettől függetlenül én, én azt gondolom, hogy hogy talán lehet jövőre egy kicsit több kakaó ebben a, ebben a padban.
1: Grant-től és mcdermott ugyanazt a három, amit tavaly mutattak, tehát ezt a atletikus-energetikus beszállást a padról. kanter remélem, hogy javult volna mennyire a védekezése, azért nem voltam megelégedve annyira, és az hát ugye a fiatalok Dakari Johnson, Ferguson, vagy az előbb említett Kriston is adhat pluszt. Szerinted
0: Ferguson eh, itt, itt alapból, a padrotációnak a része lehet?
1: Hát azt sajnáltam, hogy nem játszott, ha jól tudom, a számára igen, 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 valami igen. szerződésre nem volt kész, ha jól tudom. Megnéztem, hogy szerintem lesz neki helye a rotációba.
0: Mondjuk egy Felton, Ferguson, McDermott, Grant 4-esben és Kanter uh, és 5-ösben ez lehet, hogyha lesz 10 fős rotáció? Egyáltalán vent 10 fős rotációt?
1: A tavalyból tanulva, a tavalyiakból tanulva szerintem arra rájött, hogy nagyon sok játékpercet Facebook nélkül nem szabad a csapatnak fent lennie, de most ugye jött egy George, így azért lehet, hogy jobban meg tudja találni az összhangot, mármint hogy a kezdők és a padnak a játékpercei között így, Talán jobban el tudja osztani, így hogy van még egy sztár a keretben. Közben
2: megnézt, 14-ek voltatok tavaly, ami a dobott pontokat illettek is padról, úgyhogy bajnem telibe találtam ezt a, ezt a liga középszintet. Persze nyilván nem lehet csak, csak ez alapján megítélni egy, egy padot, hiszen ugye ez csak az egyik szegmens a játéknak. Uh, ahogy felsorolta ezeket a fiatalokat, uh, megmondaná, hogy, hogy én grant tehát láttam többször is, például játszani, de ugye nyilván a nagyon-nagyon fiatalokat, akik még nem kaptak uh, szerepet, őket nem láttam a liga alatt sem, csak azért sem, mert ugye említett, hogy egyikük nem is kapott játéklehetőséget a szerződési státusz miatt. Ha, ha valami itt még számíthat, az nyilvánvalóan az, hogy lesz még egy ugye, minőségi veterán, uh, jelenlét a csapatban, és, és azt gondolom, hogy ha másmint nem is, azért tényleg mi Megdermont is viszonylag fiatal, Kenters sem, öreg egyébként, azt hiszem, hogy a 21-25 éves, tehát még azért bennük is benne lehet egy kis fejlődés, de hogyha ugyanezt hozzák is, mint tavaly, az is egyébként nem rossz kispad, kispadozó játékosoktól, úgyhogy szerintem itt is minimum meg tudjátok ismételni a tavait, de lehet, hogy lesz előrelépés, és hogyha ezt meg, ha ezt hozzáveszik azt, hogy mi történt a, a kezdőben, ahová jött egy sztár és, és még egy minőségi játékos, akkor azért egyértelműen komoly fejlődést várhatunk, és szerintem ez olyan lehet akár, akár 6-7 meccses fejlődés is.
0: Na, erre kíváncsi vagyok, akkor ugye 47 meccset nyertetek a emlékeim szerint az előző szezonban. Pali, én azt mondtam, hogy akár ennél nagyobb, tehát 54-55 győzelem környékére is várlak titeket. Te szerinted ez me- mekkora túlzás az az 54-55 győzelem, vagy, vagy a szurkoló jéned mit mondat veled?
1: Igazából, amikor a többi szurkoló mondta, te vagy, hogy át, így nem lesz playoff, vagy Durant elment, én biztosra mondtam, hogy 5-6 hely meg lesz. Idén értelmeszerűen ettől többet várok. Hát egy 5-6 győzelem biztos benne van, hogyha szinglert elfelejtik végre, akkor lehet, hogy még 7-8 is, de előrébb lépnek szerintem a hatodik helytől. Igaz, hogy nagyon erős lett a nyugat, még erősebb, mint ahogy, de van potenciál. Úgy érzem, hogy jobb eredmény. És ugye kell is a jobb eredmény, hogyha George-nak azt akarjuk, hogy lehívja a játékos opcióját, és maradja.
0: Hát nagyon szépen köszönjük akkor, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél hozzánk, és akkor hagyd kérdezzem már meg, mert én nem nagyon találtam, hogy van-e esetleg valamilyen OKC fan gyűjtőhely, akár Facebookon, akár bárhol, mert azért de sokan vagytok, és nem, nem tudom, hogy születette már ilyen csoport.
1: Igazából most nekem is meg kell kerestem az, az igazi nevet, mert a hashtagekkel bajban vannak itt a csoportban. A hashtag van a névben, vagy próbálom jól elmondani, szóval utána kell néznem, hogy, hogy is van pontosan, de van ilyen csoport. Akkor majd kiírjuk a poszt alá, jó? Az OKC hashtag ThunderUp. A ah. mi csoportunk körülbelül 150 ember van, ha jól emlékszem. 159 igen oda várjuk szeretettel a csapat iránti érdeklődőket.
0: Na, hát ez nagyon jól hangzik. 159 emberből gondolom már playoff alatt uh, élő meccs nézések, vagy akár szezon közben is, meg hírek, tehát ott már azért sok minden feljöhet napi beszélgetés szintjén is.
1: Hát ha jól tudom, meccs nézés még az nem volt szerveze, de itt éjjeli órákban is többen részt vesznek a meccs alatti beszélgetésben, és a Facebookon is, elég, hát elég összetartó kis közösség ez.
2: A Mavericks csoportban szerintem egyszer nem volt még ilyen, úgyhogy ebből a szempontból nálunk
0: mindenképpen jobbak vagyok. Hát akkor még egyszer köszi, hogy eljöttél, és akkor, hogyha van az OKC-vel kapcsolatban valamilyen extra hír, vagy a fiataljai közül valaki mutat valami jót, vagy akiről nem is beszéltünk, Alex Ebrins mutat valami jót, akkor mindenképpen keresnénk téged szezon közben, hogyha szabad.
1: Persze, köszönöm még egyszer, mert azt is örülök, hogy részt vettél be projektben. Köszi. Köszi, sziasztok. Én is köszönöm, hogy itt volt
0: és elfogadtál a meghívás Megyünk is tovább, következő gárdánk az a Philadelphia 76ers, amelyik az elmúlt években az arról hír sült el, vagy arról lett hír, hát ezt majd eldöntjük, ugye mi mindig inkább az első mellett vagyunk az Olival, hogy bizony egy olyan all-time tankolást toltak, amire valószínűleg nem igazán volt példa talán még az egész NBA történelmében, és ez a Sixers az új drukkereknek, akik mostanában kezdik el követni az nba talán hihetetlenül, de egyébként egy rendszeres playoff részvevő volt keleten előtte, több sikeres csapat volt, és hát nekem nagyon kellemes emlékeim vannak arról a csapatról, amit közvetlenül szétbontottak. Na hát ennek a Sixersnek is még a mai napig is rengeteg drukkere van, és tudom, hogy most már inkább azt mondhatjuk, hogy sokan szállnak fel éppen aktuálisan a bandwagonre, de sokkal régebbre is visszanyúlóan, azért voltak nagyon szép korszakai a sixers és minden bizonyjal, erről is hallunk majd Borbély Balástól. Szia!
3: Sziasztok! Sziasztok és a Kedves hallgatókat is üdvözlöm, szép napot!
0: Szia Balázs, én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Balázs, kezdjük ott, mint mindenkinél, mégpedig azzal, hogy te mikor kezdtél el szurkolni ennek a csapatnak. Pont a felvezetőmben is ugye említettem, hogy itt bizony azért sok sikeres időszak is volt korábban, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha akár a 2000-es évek elejére is visszanyúlna ez a szereteted a Philadelphia iránt.
3: Igen, ez, ez így lesz, és hogyha már a beethoven emlegetted, én mindig ezt szoktam mondani, hogy. hogy én én vagyok az, aki a, a mozdony elején ül, és veszem föl a, a bendegonra felugró szurkolókat. 97 az év, amit írunk, és hát ugye mindenki kosárkártyát gyűjtött, aki val, valami két is szerette a kosárabbát, de velem se történt másként, és uh, ilyenkor ez egy, egyik egyik uh, haverom uh, ugye, ahogy ilyenkor lenni szokott, és Jordan uh, ekkor volt, amikor ugye visszavonult, nem játszott, játszott, és akkor a következő Jordan ki lehet. Na, és akkor ez a srác nekem mondta, hogy igen, az Iverson gyerek alacsony adob, és hát nagyon vagány csávó, és, 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 és hát ez nekem valahogy nagyon megtetszett, és az elején egy az első években még ő volt az, aki nekem így a, a, az NBA és a, a játékos volt. Kevin Garnett mellett valamiért őt is szerettem, aztán a Wolves az így lekopott, és azóta a Sixers van a szívem közepén. Abszolút olyan rajongás volt még ez a 90-es évek vége. Fontos megemlítenem hogy ekkor még az internet az így nem volt minden háztartásban, tehát én örültem, hogyha az informatikai órák utolsó szabad 10 percében az md.com-ot 8 perc alatt betöltötte, és három nagyon 20x20 pixeles képet leszettem és ezt aztán a következő egy hétig néztem. Úgyhogy aztán jöttem a kis videó, gondolom mindenki emlékszik erre a kis avi kiterjesztésű kis, kis 160x120-as pixel mozgásokra, na ezek is, tehát ez egy más világ volt még akkor, és ugye aztán a VHS-ek, Flopikon, különböző kincsek, képek, kis videók, és az NBA 1hu Houstoni szurkolók közül a G barátommal, Laci barátommal mindig voltak ilyen péntegenként elmentünk kosárkártyákat venni, aztán ott nála az NBA Live-ot nyomtuk a számítógépen, a nagy Houston Philadelphia rangadókat, meg a, a Slam magazinokat vettük, és akkor a, a, ha Philadelphia volt benne vagy Houston, akkor azt megvettük, mert akkoriban ez nagyon drága volt, és, és ez, ez így ez szóval, össz, szóval, összedabors tényleg, volt szóval.
0: akkor, ugye? Igen.
3: Igen, tehát az a lényeg, hogy nagyon nagy mánia volt ez, és hát ilyen, az ilyen old school dolgokról beszélek, mint VHS, meg az anna a DSF-es közvetítések, ismerős-ismerősnek az ismerőse felvettek, két hétre eljutott hozzám, és akkor azt rongyosat néztem, azokat a felvételeket. Tehát, hogy ez így, így bekattant nálam, és, és az egyik nyilván Iverson volt az egyik, és ő miatt a meg a Sixers, utána pedig én, én hajlamos vagyok arra, hogy így a, a kevésbé úgymond sztárjátékosokat is nagyon meg tudom kedvelni. Én Lou williams volt, ami így Tadeusz-iánk nagyon sokáig a kedvencem volt. Jelenleg pedig nyilván a stárok ha sztároknak mondhatjuk ilyen korán, Embi de Szelicsot mellettük nagyon. Az ilyen nagyon, ezeket a jó munkás embereket, jó, jó, jó gyerekek hajtanak, és, és, és ők mégis a kedvenceim voltak. És hát Kyle Korver volt az egyik nagy kedvencem, még neki megcsináltam annó egy, egy honlapot is, vagy hát egy ilyen weboldalt, ahova tettem fő videókat, meg az információkat, ez szerintem azóta már elhalt.
0: Az igen. Egyébként ja. nagyon vicces ilyen régi weboldalakat megtalálni, hogyha esetleg még fenn van. Úgyhogy keres vissza, nekünk volt még az előző Ilyen rep együttesemmel, vagy hát nem tudom, amiből kialakult most a rimbiózis. Az egyik része az ATF volt, és annak voltak ilyen korábbi honlapjai, és azt egyszer megtaláltuk, és a beszélgetéseket is visszanéztünk, tehát szakadtunk a rőgéstől. Még a 2000-es évek elejére térjünk annyiban vissza, hogy ott azért eléggé jól teljesített a Sixers már, mint Liga szinten is. Hogy emlékszel vissza arra az időszakra, pedig hát az tényleg egyedül Iverson húzta azt a csapatot.
2: És sajnálata uh, közös hogy külön azt a döntőt esetleg nézni valahol, mert erről mesélj meg kérlek, létre, hogy hogy elted meg azt a párharcot?
3: Igen, tehát mint mondtam, 97-ben szerettem meg így Iversont és a, a csapatot is, aztán 2001 volt az, amikor tényleg azt a szezont én végigkövettem, én akkor, akkor voltam végzős a gimnáziumban és hát én arról voltam ott is, mert hogy mindig jöttem be az akkor azt hiszem színes sport vagy képes sport, ez gyakorlatilag a nemzeti sport konkurenciája volt napi sport újság, és én azzal mindig jöttem be, és akkor mindig ott ott a Török Péter írt bele, és hát nyilván nagyon élvezetes írások voltak, és akkoriban nyilván a keleti legjobb, egyik legjobb csapat uh, nyilván a Sixers volt, nagyon sok cikk volt, kép volt, úgyhogy én ezt teljesen szintén el voltam elkadtamva, és, uh, és aztán utána nyilván jött a döntő, nagyon jó szezon volt ott az all uh, meccs, uh, környékén ugye volt egy, volt egy csere, a sérült Teoretli és Dikembe Mutombó lényegében helyet cserélt, és hát Mutombó segítségével, ugye Iversonot be tudta vezetni a döntőbe a csapatot. Én ekkor az említett DSFS felvételek VHS-en Később eljutott, tehát, hogy ez a szintén, ez a fázis tudtam nézni a meccseket. Hát az első meccs az nyilván egy nagyon nagy élmény, az, azt azóta is egy, egy egyszer-kétszer a highlight-okat megnézem, ez a hideg. Az a csapat tényleg Iverson vitte be, és az ő szíve. Nyilván ott Larry Brown volt a másik, akinek ez köszönhető volt, de remek kiegészítő emberek voltak, tehát amikor Aaron meg Eric Snow, George Lynch, Jumaine Jones, és a gyönyörű szép Tyron Hill, tehát ezeket a neveket emlegetjük, Ö, nyilván ő, ő, ő rájuk nem sokkal emlékeznek, de mégis ők bejutottak a, a, a döntőbe.
0: Kicsit olyan nyilván volt ez, mint amikor James bevitte azt a Clevelandet, szóval nagyjából egyébként, aki esetleg most nem tudja elhelyezni ezt a Philadelphia döntőzést, ez hasonlóan nagy teljesítmény volt Iversontól, és persze egy kicsit Mutambótól, hogy, hogy egyáltalán hátukon becipelték ezt a Filadelfiát. simán mondhatjuk szerintem.
3: Igen, ez, ez abszolút így volt, és tényleg az a, az a rájátszás sorozat is, ott <coughs> ugye a Baxal is volt egy, volt egy kemény csata, erről majd lesz egy gyors torim a végére maradnak esetleg így a, mi a mik azok az élményeim, az, amik így egyből eszembűtnek a csapat kapcsán.
0: Hát le bevárjunk a végéig, nyugodtan mondom. Most, most.
3: Igen, igen, ez mégis témában vág most. És ez az, az az első, amit így felírtam magamnak, Ayrson, a Baxal tehát ez a 2001-es rejátszásból a lenni a hatodik meccsen, amikor már kikaptak, 110 százra, de ott a negyedik negyedben, amit művelt a kis ember, 26 pontot dobott a negyedik negyedben, és hát azóta azt érdemes tényleg megnézni, fent van a Youtube-on is, és ez a kis rövid sztori mondatból, hogy én emlékszem, egy pénteki napon beteg voltam, és délután gimis, kosárbajnokság volt. Hát én ezt 25 ére megnéztem, a, szintén a kis videókazettán pörgettem ezt a meccset, és annyira, annyira felturbózott, hogy én elmette a meccsre, és bár mi is kikaptunk, ahogy a Sixers is azon a meccsen, de, de a 28 pontból a 25-öt azt így nekem sikerült bevágnom, és <gül> hát abszolút éreztem Iversonnak a szellemét. Tehát ö, ö, amikor így nincs semmi, amitől félsz, amikor mész és hajtasz, úgyhogy, úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon jó élmény marad, és és tényleg ő ilyen játékos volt. Sok megosztó személyiség, de ez egyértelmű, az az, azt mindenki egyetért azzal, hogy, hogy jön neki a szíve, és a méletére lelentétben ő azért nagyon nagy játékos volt.
2: Hogyan emlékszel vissza az Igudala éra kezdetére, Balázs, hogyha erről mondanál pár szót. Te mire számítottál tőle, amikor le draftoltátok, illetve kihoztál szerinted azt a maximum potenciált, ami esetleg benne lehetett?
3: Nálam Igudala mindig is. Én, Én valamiért Igudala mikor említ hozom a nevét, én nekem mindig Pippen ugrik be. Én úgy gondoltam már az elején is, hogy és nem véletlen Igudarának az egyik, hanem a kedvence Pippen. Igudaránál nem a játékos. Ő, ő egy nagyon remek kiegészítő, mert ezt láthattuk is aztán a karrierre során, de hogyha ő, ő van kikijáltva a játékosnak, azt láttuk, hogy nem nagyon működött. Nagyon örült mindenki, és én is a szobába a 85 kört jártam, amikor vele volt egy győztes kosarat, de, de ő azért nem az az a játékos. És tényleg 2001 után arról szólt az időszak több évig, amíg Iverson el nem ment 2006-ban, hogy próbáltak hozzá ugye társat keresni. Keith Van Horn, Claire Robinson, Chris Webber, és aztán Igudala. És nyilván Igudala a Iverson mellett tudott ez-ez az említett szerepét ezt be tudta tölteni. Hát aztán hogy Iverson elment, és aztán Igudala magára maradt úgymond. De én azt mondom, tehát amit, amit mondtam is, hogy ő, ő, ő nála így ez az időszak, ez, ez, ez sokszor ott mindig is. Így a szurkoló között is egy ilyen, hát nem is a kérdés volt, de ez mindig feljött, hogy most igudala az a játékos, aki, akinek kell adni a alapdát, és ő húzza a csapatát, és tudja ezt, inkább ez volt a kérdés, mert hát ezt csinálta, mert nem volt úgy más. Igudaláról nekem ez abszolút, én abszolút szerettem őt, szeretem, nagyon intelligens pályán és pályán kívül is, és egy nagyon-nagyon kivételes tehetség és adottsága játékos, de én úgy gondolom, mint, mint kiegészítő
0: ember. Ez igaz, minden esetre, még amikor Iguldala próbálkozott, és hát egyébként akkor is látszott, hogy ehhez azért jobban kellene tudni dobni, tehát ő nem volt elég jó scorer, úgymond nyilván a hármas poszthoz képest elképesztően jól vezette a labdát, jól passzolt, tehát ilyen James Light volt, de, de még, még annyira sem tudott dobni, mint James a korai időszakában. Ez abszolút a... nem, tehát mi a beestek, annak szinten örültünk, de igen. Na és viszont ehhez az időszakhoz köthető, nem tudom Zoli, például hogy vagy vele, de az, amikor, <coughs> amikor észrevettem így 2010 11 tájékán, hogy mennyire jól draftolt ez a csapat, te jó ég az elmúlt években, és nagyon érdekes volt, hogy akkor összejött egy olyan fiatal csapat, egyszer csak ott találtuk igazából a Fiadelfiában azt a fiatal csapatot, akik azóta is egyébként meghatározó szereplői az NBA-nek, de egyik sem volt alkalmas arra, hogy vezesse ezt a gárdát, mint ahogy a további csapataikban sem. És megpróbálom ezt végig sorolni, majd javítsatok ki, hogyha tévedek valahol, de én, ha jól emlékszem, akkor itt ebben a csapatban már egyszerre volt a Drew Holiday, Lou Williams, Jody Mix, Nick Young, Ted Young, um, Mo Spates, André Iguodala és kit hagyok ki, Spencer House. Sőt, tehát a nem is ott volt uh...
2: Egy szezont eltöltötted, nem? De ez nem ez a szezon volt.
0: Lehet, hogy ez nem az a szezon. Volt. Le,
2: éthetlenek ez, ez, éthetlenek a mag,
0: ez a mag, akit felsoroltam, és Vuccevic ezért sem illene ide, az később folyamatosan meghatározó játékosai voltak gyakorlatilag az NBA-nek. Hol meghatározó kiegészítői, vagy hogyha Zsuhá idejére gondolunk, akkor, akkor akár azért egy 20 millió fölötti játékos most.
3: Igen, itt vol, volt egy ilyen időszak, ugye 2009-ben Draftotut-Zsuháli idejét, és akkor kialakult egy ilyen nagyon szerethető csapat. Tehát ott Dákolin szólt a, a vezető nagyon sokáig őt nagyon szerettem, hihetetlen agya volt az embernek, tehát ő visszatudott 10-15 évekkel ezelőtti meccseket fejbe, és, és visszaemlékezett minden, hogy mi hol volt, hány másodperc volt, mennyi volt az állás. Tehát ilyen, ilyen, nem is tudom, hogy mondják ezt, milyen memóriája volt, tehát, de, de azért azért ott neki a döntései, meg aztán ott később. Ott voltak ilyen vitatható lépései neki, mint edző, de a lényeg az, hogy igen, ott kialakult egy nagyon szerethető csapat, tényleg, aki felszoltál, hogy Drew Holiday, Lou Williams, Elton Brand is a karrierje vége felé igen, és Billy bocsánat, Green. tehát,
0: hogy annyi, hogy a Zoli, te nem vujavics mondtál, hanem vucevic ugye?
3: vucevic mondott, igen.
0: Igen, na no, hát ő ugye, ő ugye viszonylag későn, tehát már nem ez a csapathoz kerül, de valóban, tehát ugye Vucevic, Evan Turner, tehát még azok őket se hagyjuk ki. Elképesztő, hogy micsoda potenciál volt egyébként ezekben a gyerekekben, meg ebben a gárdában.
3: Abszolút, abszolút, és ugye ott, ott ennek a kicsúcsosodása volt a, a, az a bizonyos playoff, amikor Derrick Rose lesérült, meg Noah is, és akkor így ezáltal ennek köszönhetően, hogy túljutottunk rajtuk a Bulls-on, majd a Celtics-el is egy izgalmas párharcot játszottunk, ott Lávo Jelen és Kevin Garnett csatájának, nekem így egyből beugranak, Lávo Jelen, ismétlen.
0: Tényleg, bizony. E-
3: <gül> szóval ez egy tényleg, tényleg ahogy mondtam szeretető csapat volt, de tényleg érezhetően egy, egy helybe toporogtunk, tehát az az első kör volt a, a, a maximum, valami kellett ehhez, és hát ugye az a gyakorlatilag akkor nagyon-nagyon rossz volt, ezt utólag az ember mondja, hogy ennek meg kell történni, ez a bizonyos Andrew Bynum trét 2012-ben, amit ugye Tony DiLeo volt akkor a GM, ezt meglépett, és hát ugye Igudala Vucevic és Maurice Harkless távozott, és akkor jött Bainum és Jason Richardson, de hát ugye Bainumot tudjuk, hogy ott mind a két érdével gondok voltak, és abszolút egy, egy meccsen se lépett pályára, a haját be tudta fonni, öltözködni tudott, bowlingozni tudott, a 16 millió ére mennyi ére nálunk volt, tehát a csapatot abszolút, sok játékos, tehát nyilván a, 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 akit érte, adtunk, fiatalok tehetségesek voltak, Vucevic Moharkless, Vucevic utána lett ez a gyakorlatilag 20 per 10 játékos, Mohák lesz is későn, fejlődött azért ki. Bucs nagyon sajnálom, tehát őt azóta is, azóta is nézem a meccsigbe, hogy miket művel. Akkor nyilván ez cserez, ez észszerű volt, és kellett nekünk egy tényleg egy igazi sztárbányum, akkor előző évben nagyon-nagyon jó szezont futott a légközben, úgyhogy értető volt aztán, hogy pont a térde akkor robbant le, hát ez, ez, ez egy ilyen dolog, és hát ugye ez, ez vezetett ahhoz, hogy a egy gombot kellett nyomnunk, ezt a szezon még lehúztuk Bynum nélkül, és meg kellene, telen, nagyon fontos, hogy ilyenkor Komi Brown volt, da, és Dak itt, itt egy kicsit nálam így a tekintéből, hogy ő, ő kardosolott Komi Brown mellett, hogy majd ő aztán megcsinál belőle azt a játékost, a, aki, akit várta főle a draftolása óta, nem sikerült nyilván, <gül> Úgyhogy ö, jött 2013 nyara, egy évvel a bánunk tré után, és akkor bizonyos szemhinky bekerült a képbe, és aholtól kezdve...
2: Balázsid, hát már félbe. Van valami költői szépsége, hogy ugye beszéltünk a 2012-es playoffról, az volt ugye az a, az, az év, amikor a bulls sikerült megvennetek az első körben, és aztán ö, hét meccsen kaptatok ki a konferencia elődöntőben a, a Celtics-től, és valószínűleg ott realizálódott az a vezetőkben, hogy hogy az a csapat, hát valószínűleg elérte a, a maximumát, és akkor történt az, hogy bizonyos szemhinki jelentkezett egy megüresedett pozícióra, és el is jutott egy interjúig, de akkor még nem őt választották ki, hanem egy bizonyos Tony dileo Tony Dileo nyerte meg ezt a, ezt a csatát. Ugye ő lett a GM, és akkor még Rotton volt az elnök. Aztán, és Hinki ugye a következő nyártól folytatta, amikor Dileot bizony menesztették, és akkor elkezdődött valami, ami hát kiki szerint, vagy pedig attól függően, hogy mit gondol az mb ről vagy gyakorlatilag egy gudarc sorozatnak tart, vagy pedig a legjobb GM tevékenységnek az elmúlt egy-két évtizedből. Én megmondom, hogy az utóbbi csoportban tartozom, és szerintem Hinkinek szobrot kellene emelni, Abszolút. De kérdési vagyok a te a kapcsolatban, Balázs.
3: Igen, nyilván ez egy megosztó dolog volt, amit ő így csinált, amit elkezdett. Én nyilván, mint philadelphia szívű ember. Én nyilván elfogult voltam akkor a bármiféle dolg, amit ő ő csinált, és nyilván néztem a jól is rossz oldalát, nyilván nem vakon követtem, úgymond, de nyilván elfogult voltam. Tehát tehát nyilván azt mondják az okosok, hogy ugye, vagy vagy nyilván akkor draft, tehát a drafton szerzett játékosaiddal épített fel a csapatot, és akkor itt megpróbálsz, Hinki ugye megpróbálta azt az utat, hogy akkor rezett Nulláról indítjuk a dolgokat, kitisztította gyakorlatilag az összes rossz szerződést, Eventörnett elpasszolta tényleg egy House, Ted Yango, is nulláról kezdte, hogy akkor majd a nyilván ezáltal, hogy a elpasszolta a jobb játékosainkat, minél jobb draft helyeket érünk el, és minél jobb játékosok, és ebből majd kialakul egy mag, ahogy gyakorlatilag lett is, az egy másik dolog, hogy ez ideig is tartott, hogy egy rossz csapatot kellett nézni a szurkolóknak, és ebből a szempontból viszont nem Hát, hogy mondjam, nem rajongtam ezért a fajta építkezésért, de sajnos ez, ez volt az áldozat. Azért, hogy aztán most, ha minden jól alakul, akkor akár 8 évig még nagyon jókos áldátlásunk és sikereket Filadelfiában, de amikor ilyen non emberek, és tényleg a, most láthatjuk, hogy a Tony Vróten nálunk gyakorlatilag majdnem, hogy sztár tudott lenni, és, és aztán most meg sehol nincsen az ember, és dílig szintű játékosok pattogtatnak, akkor az úgy néz egy szempontjából nem Show, és hát nem is ment ki sok a nézőszámokat. Jaj, nem de kicsim
0: készültem kicsim. már erre. Szóval végre egy Philadelphia Druckertal is meg tudom kérdezni, hogy hány játékos tudsz felsorolni a Philadelphia 76ers 2015-ös 6-os keretéből? Na hát ez nagyon jó. Nem ér közben a számítógépen kattintgatni, meghalljuk. 2015-16
3: ez pont az az év volt, mert az a vicc, hogy 2014-15-ös szezonban én készítettem egy, egy, egy highlight videót, egy 25 perces highlight videót, amit sajnos a YouTube, tehát amit gyakorlatilag felépítettem, és ezekből a gyakorlatilag néha no játékosok is bekerültek ebbe a 25 perces videóba, én ezt feltettem a YouTube-ra, és ezt még Kunzsolt barátom mondta, amikor ő ezt látta ezt a videót, hogy én gyakorlatilag megcsináltam azt a videót, amiből a külső szemméről azt látja, hogy ez a csapat bajnok csapat lett, és a leglátványosabb Clippers'i intent játszó csapat volt. Az összes Jóház zsákolást, és, és Cavington triplát, és, és KG McDaniels blokkot veletettem, tehát ezt a Youtube le is tiltotta egyébként, szerintem nem azért, mert valami jogtalanul használtam fel videót, vagy zenét, hanem azért, mert ez egyszerűen, ez egyszerűen nem, nem gondolták, hogy a Philadelphia ennyire jó volt, mint hogy én a videót, de mindesetet tehát akkor, akkor én képbe voltam, ott kik voltak, és a következő szezon azért bárminnyire is vagyok, de azért szép érzéken van. Türelmem is vége, és az a szezon volt az, tehát ez a 2015-16-os, amit én nem nagyon követtem. Megjegyzem az előtte lévő szezont, ott az összes, tehát szerintem én vagyok a világon az egyetlen ember, aki az összes 82 meccset látta a 2014-15-ös szezonból. De 15-16-ból Is Smith, talán Larry Drew, akit tudnék,
0: Okafor ott volt már,
3: Hát igen, Eric Maynard tényleg. Horace Thompson, KJ McDaniels is még ott volt. De már ott uh. volt
0: DJ McCannell is, abba az évbe került be, nem?
3: Cannel igen, akkor jött, őt is nagyon, nagyon csípen. Uh. Meggy, nem Meggy, akkor már nem volt, csak a előző évbe. Igen, ez valószínű, tehát aki ezt tudja, az nem hogy a legnagyobb Philadelphia Drucker, de a legkülebb ember is a világon szerintem. Azt hiszem, hogy 25, talán 25 ember játszott abban a szezonban a filadelfiában.
0: Igen, és itt talán olyan nevek is feltűntek, hogy soha többet. Például Jakáris Szemszon is szerintem ebben az évben tűnt fel. Most, hogy mondjak, Jackard egy olyan tak.
3: Persze a legnagyobb játékos a Six-Störténelmében, ő, ő, ő is ő is kettő éve, itt, itt lehúzott. Igen.
0: Na, hát, hát én sem tudom ám tovább a sor, tehát ne, nehogy valaki azt így, hogy én most feltam sorolni mind a 25 mert nem, csak hogy annyira jó volt hallani, hogy egy Philadelphia Drucker sem, mert én nagyon nagyra vagyok általában egy saját magam előtt azzal, hogy a az aktuális csapatoknak a keretét azért még bőven a padon ülőket is szoktam tudni. Nagyon ritka, hogy valaki olyan aktív NBA játékos mond nekem, akit én nem ismerek. Úgyhogy a Philadelphia évek óta ez volt a helyzet, hogy ott aztán akadt jó pár ilyen, és úgy szégyeltem is magam, de hát lehetetlen volt szinte követni, meg időn tényleg a forgás volt, hogy ez a játékos, ezt most kiültetitek, azt most felhívtátok a D-ligából, szóval, hogy elképesztő volt, és ez az egész...
3: Hát, ők se tudták, bocsánat, hogy a Szerintem ott a, tényleg egy, egy Cavington aki fixen ott volt az egész számomra, szerintem ő se tudta, hogy éppen most kimellettül, vagy éppen az edzésen kinek azt szólt, biztos, hogy biztos, hogy nem. Tehát ennyi, ilyen ilyen fluktuáció ez tényleg botrányos volt.
0: Viszont amit Zoli emli, emlegette, ugye, hogy gyakorlatilag az egyik legjobb GM-i tevékenységnek is nevezhetjük ezt a négy szűk esztendőt. Én úgy gondolom, hogy van még egy része annak, hogy Szemhinky zseni volt, még, pedig az, hogy az összes cseréjét megnyerte kivétel nélkül, és uh, ezt azért kevesen mondhatják el magukról, és pont amikor mondjuk visszaemlékszünk arra a Sacramento cserére, hogy a Fili lecsapott arra, hogy a Sacramento-nél gyakorlatilag nem értették, hogy hogy működik a CBA, akkor amikor ezeket mindig kihasználta a Fili, az összes hármas cseréből is jól jöttek ki, Michael Carter Williams-t is egy nagyon értékes pikkért adtátok oda, akkor azt mondom, hogy igen, ez az időszak, ez Mégiscsak csak megérte a franchise-nak
3: igen igen hinki szerintem szerintem Hinkinek volt egy varázsgömbje. én abban biztos vagyok amellett hogy egy igazi mestertról... troll volt. Tehát, hogy ő, ő tényleg ez a Kings, amit említettél, ez a csere, ez szerintem az NBA történetének a legnagyobb és a legpofátlanabb rablása volt, tényleg.
0: Talán a, a Billy King féle Nets Boston csere a másik, ami versenyezhet itt.
3: Igen, és Billy King is volt a Philadelphia GM-je ugye jó pár évig, tehát itt a Philadelphia szellem az, az átjárja ezeket a GM-eket. Minden esetre igen, igen. Szerintem tényleg, ahogy említettem, tehát valami, valami ott inki, kuruzsló volt, vagy, vagy valami ilyesmi, mert egyszerűen olyan szinten előre tudott tekinteni, és, és gyakorlatilag majdnem, hogy tudta, hogy mi hogy, hogy miért lesz jó, és szerint cselekedett. Ugye tényleg, amikor egy csere még három évre előre is hatással van, pozitív hatással van egy csapatra, azért az, az szerintem nem olyan sűrűn fordul elő olyan szinten, mert itt például ugye 2013, hát az első, Hinkinek az első komolyabb uh, múvia, az ugye Dzsuháli D. elcserélése volt. Igen. Ugye ott a, draft, a drafton, amiért ugye megkaptuk Noelt, és egy, a következő évre 2014-es draftra a New Orleans Peak-jét. Na most ugye a következő drafton, ha jól emlékszem, a, a csak ugye az időrend, vagy, vagy hogy ugye Alfred Payton Használtuk el ezt az előző évben megszerzett Hornets-piket. És
0: úgy ment és a hati... cseredár jó így van. Tehát az Orlandó kiúzta nektek szarícsot és akkor így ment a Csere.
3: Igen, mert tudta, hogy az Orlandónak nyilván kell egy irányító, és a Elfrith Pétain volt a, 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 akkor azon a helyen elérhető legjobb irányító. Tehát kiúzta az Orlandó elől, és nyilván akkor Szaricsát megszerezte, és még kapott mellé, kapott egy második köröst, amiből egyébként a következő évben is lett, és egy 2015-es első köröst is kapott még ezért a megyiktől. És egyébként ez a a pik, az volt, ez az érdekessége, ez a pik az volt, amit még a Bynum cserénél adtunk oda a Magicnek. Tehát gyakorlatilag a így a Bynum egy kicsit valamit még vissza tudott menteni.
0: Aha, ez, ez nem egy saját pikja volt az Orlandónak, hanem ez valamelyik másik harmadik csapatnak volt az első körös akkor.
3: Igen, és aztán utána a ha minden igaz, akkor ezt a pikket még, amit így visszaszerült a Magik-től, ezt a, ez a bizonyos Kings lehúzós cserébe is felhasznált, és a PixFap talán ennek köszönhetően jött. És ugye a PixFap pedig jó volt az idei drafton, amiért a Bostonnak oda tudtok adni a harmadik picket, és ebből lett full Tehát hogy
2: 2013-ban
3: hát, hát, Joe idei cseréből leindult egy dolog, és 2017-es draft is volt ennek hatása. Tehát, hogy ez minki, és, és bárki bármit mond, akár a de hogy de hogy, de hogy ő megtette a dolgát, és, és egyenesbe rakta a fiadáfiát, az volt biztos. Az nyilván, hogy, hogy kihasznál. Tehát én azt mondom, hogy nyilván ő szabályosan uh, csinálta a dolgokat, azt, hogy kitéve, betéve, visszafelé ismerte a, a szabályokat, uh, és egy jókor lépett Carter williams is akkor cserélt el, amikor, amikor ő gyakorlatilag a csúcson volt, ugye Ruki of the volt, és most meglátjuk, hogy hol van a, Tehát mindig ez is meg, megvette olcsó, megszerezte semmiért a játékosokat. Ugye van ez a hinki Special, így nevezték el ezt a, ezeket a szerződéseket, az a egy plusz 2, vagy 2 plusz 2-es szerződése, Covington is így patoltat nálunk, talán ilyen 1 kér már a negyedik éve. Igen. Olcsó szerzi, előkapja őket, aztán kinevelés, akkor amikor amikor ugye és volt lehetőség, egy KG mcdaniels vagy egy Jeremy nek ebben a philadelphia volt lehetőség megmutatni, hogy azért tudnak játszani, és akkor nyilván elpasszolják őket, elpasszolta őket Hinki többért, tehát olcsóan megszerezte drágább értel attól, úgyhogy jól fukárkodott ezzel ő, úgyhogy abszolút én, én, én is, én is hinkinek a szoboravatásának lennék az első sorban, az biztos.
2: Viszont aki egyértelműen nem volt a, a szoboravatás mellett az, az idősebb Colangelo Jerry, aki, aki 2015 December 7-én úgy döntött, hogy ő megint munkát vállal majd az nba ben és akkor ő lett ugye a Chairman of Basketball Operations a, a filinél, illetve emellett volt ilyen ilyen Special Advisor különleges tanácsadó szerepe is a, a tulajdonos mellett. Ezek után történt ugye az, hogy hinki napjai gyakorlatilag. Na, vár, szúr, Ettől a ponttól kezdve gyakorlatilag, utólag most már tudjuk, hinki napjai megvoltak voltak a klubnál, Végül felmondott saját magától, de, de nyilván sejtetjük, hogy, hogy ennek azért voltak másokkal is. ugye Amikor felmondott, akkor ugye szokták használni ezt a kifejezést angolban, ez a irreconcilable differences, tehát az a helyrehozhatatlan ellentétek miatt, a Jerry Colangelo-val szembeni helyrehozhatatlan ellentétek miatt adta be a lemondását tulajdonképpen. És hát micsoda meglepetés! Aztán az idősebb Koláncsaló kinevezte a saját fiacskáját, aki akiről Gábor is szerintem tudna mondani egy-két kedves szót, még, még a korábbi működéséből, amit ugye a Raptorszától. Hát
0: konkrétan Masai Udzsiri rakta rendbe azt a szennyet, amit ott hagyott. Tehát kellett a liga egyik legjobb gm ja hogy megérkezzen és rendbe rakja, hogy egyáltalán beszélhessünk most a Raptorzról.
2: Igen, és hát ugye Brian Koláncsalóról beszélünk, akinek az egyik legnagyobb, idézőjelben legnagyobb találmány az ugye Andrea Bárnyani volt, a, akit az első pick-el e, abban a szezonban. E, mi, mi volt a véleményed erről a váltásról, és van-e esetleg colangelo Colangelo-ról, a fiatalabb colangelo külön véleményed, és esetleg elrontatja a ti jövőtöket is, ami, ami most valljuk be nagyon-nagyon e, ígéretes. Plusz ugye már
0: egy éve énkedik, úgyhogy akár arra is nyugodtan reagálhatsz.
2: Abszolút
3: van véleményem, de még mindenek előtt még egy kicsit visszamennék arra, hogy, hogy Hinki-nek miért is, miért is vezetett ide, hogy őt aztán így gyakorlatilag kiutálják és úgymond elküldjék. Csak röviden, hogy, hogy ugye itt na, én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, tehát Hinki, sokan azt hitték, hogy ez a, ez a process, tehát maga ez a process dolog, ez, ez itt évekig elhúzódik, és akkor. Csak halmozzuk a draft-zetliket, és, és csak játszatjuk a no-name embereket, és rossz játékkal, rossz eredményekkel évről évre leszünk. Szerintem ez egy nagy félreértés volt, mert nyilván ezt senki nem akarta, meg ezt nem is hagyták volna, tehát nem erről volt szó. Én azt gondolom, hogy a m ledraftoltuk, ő azzal a tudattal, és Szericsot is, hogy, hogy nem, nem játszanak ugye abba az adott évbe. És a következő év, a következő év az arról szólt volna, hogy m det megnézzük, hogy egyáltalán hogy működik. És aztán, hogy, hogy működik Okaforral, vagy Noellral, vagy. Tehát ez a, ez a három magas ember, aki ott aztán összejött, hogy itt, itt kikivel találja meg a közös hangot, és igazából itt a, a MB-nek a második műtétje volt az, amit visszavetette a dolgot, és pusz egy évet rakott rá a kényszenvedésre. És én azt mondom, hogy ha az nincsen, akkor még lehet, hogy Hinky maradt, tudott volna, mert akkor már Embiiddel gyakorlatilag az lett volna, mint ami most volt az előző szezonban, hogy ott tényleg nézőszemnövekedés, Embiidd, mint a franchise arca, nyilván akkor, ő, ő, akkor hozta volna ezt, mint amit most, és akkor már hinki is egy kicsit más megvilágításba került volna, és nyilván egy évvel előzébb tartanánk. Na most nem így történt, ugye Embiidd második szezonját is kiadta, és jött egy 10 perhet, 10 tehát egy 10-72-es szezon. És nyilván ez colangelo nak sem tetszett, és Adam Silvernek sem, tehát Inkinek mennie kellett. Jött Brian Colangelo, amikor megjött, megérkezett, nyilván sok, sokaknak egyből a, a torontos ténykedése ugrott be. És én, mint örök optimista, én mondtam, hogy talán ő is, ő is ember, ő is tanul a hibáiból, és, és azért nem hiszem, hogy meg akarja szántségteleníteni Hinki munkáját, mert azért, amit Hinki-t összehozott egy három év alatt, azt kétszer is meggondolja egy GM, hogy, hogy, hogy az, azzal, hogy, hogy él a, azzal a sok lehetőséggel, azzal a sok opcióval, mert Hinkinek egyébként egyébként az opcionalitás, ez egy, az egy fontos dolog volt, tehát, hogy sok lehetőség legyen, és aztán több több út, út közül lehessen választani. Tehát, hogyha Embiid hogyha lesérül, az egy dolog, de akkor ne tőle függjünk, nyilván ez egy részben egyébként így volt. De hogy, de hogy tényleg több opció halmozott, és hát Brian Colangelo tényleg ósan kell, és én azt látom, hogy ő otthon is teszi a dolgát. Én eddig abszolút pozitív osztályzatokat adni neki, sok piros ponttal, a neve mellett. Noel elcserélésénél ott, ott, ott az, az fekete pont volt nálam, de egyébként az, hogy a kinevezésekor nyilván a Ben Simons pik az egyértelmű volt, hogy én is üvettem volna, és őt húztam volna, de aztán Sergio rodriguez egy évre, és ugye Jared Bélez két évre hozta ide teljesen jó baráti szerződésekkel, tehát, hogy hogy ez a, ez a tényleg megfontolt lassú lépésekkel halad ő is, és eddig hülyeséget nem csinált.
0: Mielőtt megvizsgálnánk azt, hogy most tulajdonképpen mit csinált ezen a nyáron Colangelo, a drafttal kell kezdenünk szerintem, mert azelőtt közvetlenül volt rögtön egy csere. Én nem tudom, hogy mekkora kamú a Boston részéről, hogy tényleg tétumú túzták volna az első helyen, Szerintem ez óriási kamu, tehát ez egy, ez egy gyakorlatilag... Azért mondták, hogy ez a csere létrejössen, de ettől függetlenül szerintem a Filinek az, hogy be tudtátok húzni fulcot, az aranyat érhet, és messze a legnagyobb potenciára rendelkező játékosnak tartom, én még most is erről a draftról, maximum majd nem lesz igazam minden esetre. Azért a draft uh, előtt is nagyon sokan ezt mondták róla, és nekem attól nem változott meg a véleményem, hogy nem tudom, én Tétöm, 25-öt dobott a nyári ligában, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, meg Lonzo Ball-nak a tripla-duplái is nagyon jól mutatnak, de de Fulc talán az, akiben a legnagyobb potenciál van. Mit szóltál az ő megszerzéséhez a cserén keresztül, illetve redarftolásához?
3: Én nagyon neki, nézegettem az újoncokat, és hát nálam Judge Jackson volt az, aki aki leginkább én vártam, nyilván ugye harmadikén draftoltunk, és akkor fullc lonzóból elment volna, Tétumról, úgy voltam vele, hogy belőle tényleg lehet, én úgy vagyok mai napig is, nyilván még csak egy nyárligás a teljesítményt láttam, de úgy voltam vele, hogy, hogy akár lehet a legjobb is ebből a draft classből, de félre is a dolog, tehát nálam, nálam valahogy nyilván Judge Jackson ott a dobása volt a kérdője, tehát mindig volt a kérdések, de furcán nagyon is örültem, tehát nálam ő, ő a legösszetettebb is, a, tényleg nálam ő, ő, ő volt a top játékos a drafton, és igenis be kellett váltani azokat a, azt a pikket, az eseteket, amiket Hinki összegyűjtögetett, mert nem véletlen gyűjtögette, pont ezért gyűjtögette, hogy aztán amikor a megfelelő alkalommal, akkor, akkor ezeket ki lehessen használni, lehessen használni. Abszolút szükség volt furcra, mert alacsony posztokra van most elsősorban szükség a csapatnak, akármennyire is ben mondják az irányítónak. Tudják, hát nem gondolom, ő hogy ő mind.
0: Nem fog tudni irányítókon védekezni, azért az elég Abszolút valószínű. Pont, tehát, hogy...
3: Igen, tehát, hogy az egy dolog, hogy most hogy kit hogy nevezünk, meg meg meg, mi a, mit írunk a posztja mellé. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nyilván Bensimonson keresztül nagyon sok támadás fog történni, és tényleg az a, az a, az a tudás, amit ő a passzolás terén birtokol, azt muszáj kihasználni, azt tényleg ki kell használni, de nem furcsa is nagyon, tehát nagyon nagy szükség van és ő is, ő is, is mint irányító fog tevékenykedni.
2: Hoztatok két veteránt a nyáron, ugye J.G. reddick és Amir Johnson. Mi a véleményed? Mennyit tudnak ők majd segíteni? Ugye ugye Redik nyilvánvalóan a periméter játékosoknak lehet a mentor, a Johnson pedig a magas embereknek.
3: Mindkét játékosnak nagyon örültem, Rediknek, tényleg euh, inkább. Ő még ugye 33 éves ő benne még van azért, és kell, a tiplasz kell, és egy nagyon-nagyon intelligens emberről van szó, tehát ő, ő, ő mint veterán, sokat megért játékos tud segíteni a, az öltözőben is, a fiatal srácoknak, mert azért ne felejtsük el, hogy itt, itt ilyen 20, 20 és 22 éves a legtöbb játékos, pofártanú fiatalok, tehát ide kell a veterán jelenlét. Ámi johnson úgy gondolom, hogy ő is hozzá tud tenni a játékhoz is, de én, én inkább azt mondom, hogy ő ő Őt nem ismerem nagyon, hogy így emberileg milyen. Hát ő kb. Milyen, ő
0: díszpolgára volt Torontónak, tehát ezt úgy képzelde, hogy amikor nálunk volt a Raptorsnál, akkor őt ő úgy nem tudott végigmenni Toronto utcáin, hogy ne ölelgessék meg annyira szerették az emberek. Tehát nem autogramról beszélek, hanem ő egyszerűen eljárta a helyi hoki meccsekre, és tudod, a kanadaiak nagy hoki tehát akkor ő is hoki is lett, folyamatosan charity programokat csinált. Tehát ez Amir Johnson, ő egy ilyen ról modell, úgyhogy ilyen szempontból, hogyha ilyenre vágytatok, akkor szerintem jó helyen keresgéltetek
3: abszolút erre szükség van, mert Embiid akármennyire is egy jó játékos, de egy nagy gyerek szerintem és, és, és kell neki egy picit, hogy legyen, egy, legyen egy, ö, egy öreg a háznál. Elton Brand volt ez tavaly, most ő ugye a Fili d csapatának lett a GM-je, de most nem így Johnson betöltheti ezt, ezt a veterán jelenlétet itt az öltözőben, meg az edzéseken, tehát ő át tudja adni ezt. Okafor nem tudjuk, hogy az, ez a szezonban el lesz lecserélve, vagy sem, de ő, 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 ő rá is ráfér, abszolút jó egy ilyen jelenlét, és uh, erről ezzel kapcsolatban megemlíteném azt is, hogy itt, itt ezt, tehát magát a kultúrát. Brad Brown, ugye aki Popovics mellett szocializálódott, és azért nem mindegy, hogy tíz évet eltöztnél, hangsúlyozza, hogy tényleg ilyen játék. tehát egy, nagyon fontos ez, hogy milyen, milyen a kultúra a csapaton belül, és uh, például Redik is akkor Johnson is ezt, ezt képviselik, és tényleg intelligens játékosok, és nincs balhé. Okafor egy picit ugye kilógott a sorból, ő azért egy-két gyorshajtás, meg balhé, búnyó, ilyenek, beficentek, de hogy tehát ez a kultúra, ez nagyon fontos, és Breddának is ebben nagyon nagy szerepe van, én nagyon-nagyon uh, csípem a.
0: Edzőt. Egyébként ez szentre sokan, tehát, hogy még a szakértők között is, meg hogyha hallgatsz esetleg külföldi podcasteket, szóval általában szeretni szokták Brad Brown, de nagyon érdekes lesz ilyen szempontból a következő év, hiszen most bizonyítani kell. Tehát egyértelműen most jön el az az év, Brad Brown bebizonyíthatja, mekkora a literáció ez így, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ő csak annak az áldozata, hogy egyszerűen nem volt csak egy déligás csapat a keze alatt. Mert most már nem ez lesz, ugye? Talán az első olyan éve jön a Filadelfiának, amikor végre a sérültek felépülnek, amikor végre az összes tehetség együtt játszhat, és ez egy tényleg egy különleges év lesz, biztos majd össze kell csiszolódni, de alapvetően te mire számítasz Mert most ha csak a talentet nézem, meg a potenciált, tehát a meglévő talentet és a potenciált, akkor az egyik alapján már középcsapat vagytok, a másik alapján pedig a határa csillagos ég, és nyilvánvalóan egy szezon alatt is rengeteget fejlődhet majd ez a gárda.
3: Abszolút, hogyha rózsaszín költben úsznék, akkor nyilván a csillagos ég, és nagyokat mondanék de azért nyilván az eszemre hallgatok én azt mondom és igen, egy mosoly saját vágok, de Brad Brown-nak igen, igenis tényleg ez, a, ez a, a szezon neki is, amikor tényleg nem lehet, ő még soha nem volt semmilyen kifogás mögé, vagy nem hibázhatott más, de most tényleg aztán rendelkezés azok a játékosok, egészségesek lesznek remélhetőleg. Hát most kiderül ő is, ő róla is, hogy milyen edző. Viszont eddig a, a, a tényleg a déligás emberekből is egy kompetitív csapatot tudott, mindig minden meccsen mindig oda tették magukat, és, és az ellenfelek is mindig a meccs után azt mondták, hogy vagy a meccsek előtt, hogy a field-e. Nem szabad nem komolyan venni, mert hajtanak az utolsó másodpercig. Tehát, ha ezt, ezt nyilván át tudja vinni Bradburn most is erre a csapatra, és hát embiden nagyon sok múlik. Az alatt a 31 meccs alatt, amit idén játszott, a csapatra az valami tényleg hihetetlen védekezés és támadás terén. Tehát amikor ő pályán volt, akkor egyik legjobb védőcsapat voltunk a ligában, és amikor nem, akkor meg az egyik legrosszabb. Egyetlen egy játékosnak, Gyolem Bidnek ekkora hatása van. Nyilván ő rajta áll vagy bukik itt a legtöbb dolog. És hát nyilván Simons-t, nem láttuk még játszani, akármennyire is. A gyerekek mezekbe járkának, Ben Simons mezekbe, és a kedvenc játékosuk, Ben Simons, még egy másodpercesebb adtóztatott a NBA parkettel de a potenciál ott van. Én úgy vagyok, hogy most keleten én abszolút rájátszást várok, és ez teljesen reális. Most is, ha még az 28-54-es szezon futottunk a legutóbb, a tobbi szezonban. Mondjuk
0: szűnt. a Las vegas a 42-fél egy picit túlzásnak tűnik, tehát én is a rájátszás végébe oda várom a Fili, de nem tudom, a 43-mecses szezon az, az szerintem lehet, egy túlzást. Mit gondolsz?
3: Picit túlzás, igen, de tehát nincs nagyon sok minden, ami azt mondhatna velem, hogy, hogy, hogy ez lehetetlen. Össze kell azért rázódni, láttunk már azért tehát egy mineszóta is tele van tehetségkel, fiatalokkal, és mégsem volt annyi győzelem, amennyit vártak tőle az emberek. Tehát itt is, itt is ez is hogy azért össze kell térnünk. Tényleg Simons. NBA nem tapasztalt NBA játékosok, és akkor a többi ne is beszéljünk, tehát hogy uh, itt azon múlik tényleg minden, hogy hogy, hogy passzolnak egymást hogy a játék. Egy Dario is, például a kezdőtösen gondolkodtam, hogy egyáltalán, hogy, hogy állítanám össze, tehát ki kivel, uh, működik együtt. Ugye, hogy Simons, ezzel az irányítós, Dival, hogy tudják megtalálni a megfelelő játékot. Szóval nagyon sok, sok ilyen finomításra lesz szükség, de a rájátszás az én biztos benne, hogy meg lesz. Aztán, hogy onnan mi lesz, addigra, addigra nyilván tapasztalatot is szereznek a srácok, de nincs elvárás, mert, mert egyszerűen úgy vannak vele, hogy ennyi rossz után, ha playoff közelbe is kerülünk, tehát azt szerintem meg lesz, az is egy, egy jó eredmény, és látszik a fejlődés. És így játszani, tehát úgymond nem lesz akkor a nyomás szerintem így ez is talán segíteni fog neki. Úgyhogy a én tippen... azt mondom, hogy egy nyolcadik helyre be tudunk, 8 hetedik helyre.
2: Ha a tippenet kéne, hogy offenzív és defensív ratingben, tehát ugye ez az alapérték, ami a támadás és a védekezést súlyozza az NBA-ben, van az ESPN-nek is a saját ratingje, illetve azt mondja a basketball referencnek is, ha, ha ezek alapján kellene tippenet, hogy hányedik lesz támadásban és a védekezésben a fili, akkor mit mondanál? Hát védekezésben
3: mindenképpen ott leszünk. Szerintem az első nyolcban.
0: Ezt komolyan nem mondod? Végre. Nem mondod. Szerinted ez a csapat ott lesz az első nyolcban védekezésben?
3: Hát a, amikor MBit pályán volt. Hát akkor igen, védekezésben... igen, igen.
0: Ezt tudom, csak hogy most ez kevés lesz, ugyanis kettő darab újonc, aki ráadásul egyik újonc irányító, tehát az védekezésben, hát azt gondolom, hogy nem volt kivétel sem az elmúlt években hogy katasztrófa. Ben Simons védekezését nem várják jólnak. Saric. Azért ő elég intelligens, de nem túl jó védő, és lassú, Redik pedig lassú. Tehát, hogy ez lesz a kezdő a gondolj bele, de ha Cavinton esetleg, igen, mert ő azért jó védő, mondjuk, akkor Redik a padról jön. Akkor is itt, itt annyi, annyi rossz védő lesz, meg annyi bizonytalan, akinek meg kell tanulni a védekezést, hogy óriási túlzásnak érzem az első nyolcat.
3: Igen, akkor ez most, ez most a rózsaszínköd volt, de, de tavaly, tavaly sem... Tehát tavaly sem voltak, az, az igaz, abban igazodban, hogy, hogy az újoncok miatt visszaeshetünk, viszont tavaly is, ha megnézzük, Covington és Embiid volt a, a, a top, tehát, és most ők, ők ott lesznek, az biztos. Tehát, hogy ö, szerintem én, 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 én bízakodom. Ez a nyolc ez azért túlzás volt, de a 12-ben én, én látni szeretném őket.
0: És támadásban? Már ott viszont ö, akár nagyot is alkothat ez az együttes, hogyha nem veszik össze a labdán Fulc meg Simons.
3: Hát ez nagy dolog lesz egyébként, hogy, hogy, hogy itt az egókat is majd kell kezelni a Brad Brown-nak. Tehát én, én egyébként ettől még félek. Simonson látok egy-két jelet, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon nagy sztárnak képzeli már most magát. Nyilván Alapja, de nekem kevésbé szimpatikus, és, és itt ezt kezelni kell. A támadásban azért, szerintem azért, a... vagy fordítsuk meg, és én 15-ben mondanám a védekezést, és 12-ben a támadást és akkor magam is itt szereztem, aztán most megszülettem a dolgok.
0: Értem. Én, én ehhez már közelebb vagyok. Én szerintem nem lesztek 15-be védekezésbe, viszont esélyetek lesz akár top 10-be a támadásba. Zoli, te is mondasz erre valamit?
2: Nehéz kérdés, mert támadásban egyébként iszonyatos potenciál ebben a keretbe. Tehát ha, ha majd egyszer lehet, hogy ez két-három év múlva lesz. Ki tudják találni azt, hogy kinek melyik a legideálisabb szerepe, akkor simán lehetünk képzelni akár azt is, hogy top 3 legyenek. Vagy mondjuk akár másodikok például egy Warriors mögött. Hát jövőre még azért nem, úgyhogy én is kicsit csínyen bánnék ezekkel a jósatokkal, És a magam részéről azt mondanám, hogy olyan 16-ok lesznek mondjuk védekezésben, és akkor támadásban picivel előrébb olyan 13-ok Szerintem csak az egy ilyen jó középcsapat lenne, amelyiknek azért lenne esély arra, hogy megkaparintsa a keleti alsó helyek egyikét.
0: Borbély Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és kicsit hosszúra sikerült, hogy a fiadelfiánál bevezető, de ez azért is fontos, mert egy olyan csapat, amelyik gyakorlatilag egy ilyen történelmi utat jár be, nem nagyon járta be ezt az utat, senki más sem, úgyhogy avval kapcsolatban, és nagyon köszönjük az éleslátásodat, szakértelmedet meg, hogy így emlékeztél mindenre, és... <hül> Hát remélem, hogy a Philadelphia temérdek fiatalja közül valamelyik esetleg kitűnik, vagy Ruki of the year esélyes, tehát mind a kettőre szerintem rendkívüli esély van, akkor, akkor megkereshetünk téged szezon közben is ezzel kapcsolatban.
3: Abszolút, abszolút. Én annyit tudok mondani, hogy egyrészt köszönöm a meghívást, és a másrészt pedig trász the processz.
0: Hát igen, én most így nem tudom, hogy mi a Trans the Processnek a kézjele, de az, 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 az most éppen itt a stúdióban tőlem. Hát ha nem is elhangzott, meg nem is látta senki, de szóval értitek.
2: Köszönöm szépen! Köszi szépen. Szia, szia! azzal, hogy elfogadton egy szia. Szia!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.